Graças e paz, gente. Tudo bem? Vocês estão bem? Louvor abençoado aos nossos corações, né? Que realmente nessa noite a gente possa ver a glória do Senhor sobre nós. Resplandecendo, que a gente saia daqui resplandecendo ela através dos nossos rostos. Vocês podem se assentar. Como vocês já sabem, mas quem está nos visitando hoje pela primeira vez, nesse mês nós estamos numa série de mensagens com a temática Imparáveis. E para ter certeza que vocês estão acordados, quem aqui esteve em todas elas até agora, só faz assim um aceno com a mão para mim ver. Legal, que bom. Quem está aqui hoje pela primeira vez ouvindo a primeira mensagem dessa série, levanta a mão também para mim ver. Legal, que bom. Bom, gente, é, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em dois textos. O primeiro dele, Êxodo 20, e o segundo texto, Romanos 8. Para quem não sabe, meu nome é Sheila, muito prazer, seja bem-vindo ao Jovem Sede. Eu sou casada com o pastor Gessé, e nós somos os líderes aqui da Almad Blue Sede. A temática de hoje, então, imparáveis, sem arrependimentos. E é muito legal, como a Nicole falou na sexta-feira passada, quando a gente distribui é, os dias de quem vai ministrar, entre nós a diretoria ou algum convidado que a gente traz, nós... Num primeiro momento, nós não sabemos o que, qual é o tema do dia. Primeiro a gente divide as pessoas e depois a gente divide os temas. E é engraçado como parece que sempre aquilo que cai para a gente é algo que o Senhor está trabalhando em nós. Ou é aquilo que a gente está vivenciando. E quem sabe, quem me conhece, sabe que eu gosto muito de falar daquilo que eu tenho vivido ou aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Então, são algumas dessas coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu quero repassar a vocês hoje. Então, o primeiro texto, Êxodo 20, o versículo 18, 18 ou 21, que diz assim, Vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés, Fala tu! Mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Segundo o texto, Romanos 8. Primeiramente o versículo 18 que diz assim. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Versículo 35 ao 39, que diz, texto bem conhecido nosso, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas 
ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você crê nessa palavra? Você crê no que nós acabamos de ler? Eu creio, eu espero que você também creia. E pensando dentro dessa, dessa temática de sermos imparáveis, o Senhor me trouxe esses dois textos ao meu coração e um pouco em paralelo. Porque a gente sabe que todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e crê no poder do Espírito Santo... Essa pessoa não pode ser contida, ela não pode ser parada, ela não pode ser interrompida. Todos os filhos de Deus que receberam uma nova vida em Cristo, eles receberam essa vida para serem pessoas imparáveis. A igreja de Cristo é comissionada a ser imparável. Deus deixou o id e o id é a toda a criatura Somos uma nação santa, diz 1 Pedro, um povo escolhido de Deus para ser os seus representantes na terra. Portanto, fomos vocacionados a sermos imparáveis. Nós lemos Êxodo 20, e se você voltar um pouquinho no capítulo 19, vai ter um versículo, o 5, que vai dizer que Deus escolheu Israel como seu tesouro pessoal entre todas as nações, para ser o seu representante. Nós fomos salvos e estamos a caminho do céu, portanto, nós não podemos parar. Não podemos temer, pois Deus está conosco. E ao término de todos os cultos, nós repetimos, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a gente ainda responde, ninguém. E aí, muitas vezes, o que a gente se depara é essas verdades não sendo verdades sobre a nossa vida. E ao olharmos para a história bíblica, a história da igreja, nós vemos que, em todo o tempo, Deus levanta homens e mulheres dispostos a ministrar a sua mensagem e dispostos a serem imparáveis. Porque aquilo que Ele tem para realizar seja por meio de nós ou por quem quer que seja, não vai ser parado. E aí cabe a mim e a você atendermos a esse chamado de sermos, então, imparáveis. E é claro que, como Jessé já falou aqui na ministração em que ele pregou, a única coisa que tem o poder de nos parar é o pecado. E o medo que o pecado gera é o que nos para. E é o que está acontecendo aqui em Êxodo 20, com o povo de Israel. O medo deles é resultado da consciência dos seus pecados. É resultado da consciência de que eles não eram santo como Deus era santo. 
E existe um texto em Provérbios 28, 13 que diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E é claro que, além do medo em relação aos nossos pecados nos parar, é claro que o próprio Deus também tem o poder de nos parar. Sim, o próprio Deus tem o poder de nos parar. Claro que com motivos muito bem específicos, como a gente vai ver em Atos 16 e 7, quando Paulo e os seus companheiros de viagem chegam à fronteira da Mísia, diz o texto. E eles tentam entrar para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impede. Por quê? Porque ele tinha um outro propósito. Aí você tem duas opções. Você sendo parado pelo medo gerado pelo pecado ou você sendo parado por Deus mudando a tua rota. Baseado, então, nestes dois textos, eu gostaria de refletir com vocês sobre a proposta que Deus nos faz de sermos imparáveis. E a primeira proposta que vem ao nosso encontro é baseada no texto de Êxodo, imparáveis vencendo o medo. O contexto de Êxodo que nós lemos, se você for ler num outro momento, o capítulo 19, você vai perceber que Israel já estava em peregrinação no deserto já fazia três meses. Muitos milagres já tinham acontecido. Eles já tinham bebido água da rocha, eles já tinham comido muito maná, eles já tinham comido codornizes, Deus já tinha dado vitórias em guerras contra os amalequitas. Mas agora Deus chama eles para algo mais próximo, para uma responsabilidade maior. E... E Deus diz para Moisés que ele tinha uma aliança para fazer com eles e que ele desejava que eles fossem uma nação separada, um tesouro de Deus dentre todas as outras nações. E Deus dá algumas diretrizes para Moisés seguir e o local onde eles estavam já era na região do Sinai. E Deus então chama Moisés até o monte e diz algumas especificações que ele deveria tomar. O que, que o povo deveria fazer? E, e ele manda com que é, Moisés determinasse que o povo se purificasse, então, e fosse até o pé do Monte Sinai. E Moisés subiria até o topo e lá Deus falaria o restante. Porque Deus ele não fala tudo, né? Ele gosta de ir por partes para testar a nossa fé para ver o quanto a gente está dependendo dele. E aí, então, diz a palavra de Deus que no terceiro dia, Deus se apresenta em forma de uma nuvem em cima do monte. E aí, a cena pode ser de um filme de terror, né, com raios, trovões e a terra tremendo, e o povo não sabendo o que fazer. E aí, a gente vê que no capítulo 20, ali está relatando, então, diante de todo esse cenário de medo, de Deus se apresentando, a presença dele, ali diante do povo, Deus está entregando a Moisés a sua aliança, que são os dez mandamentos. E aí, Moisés desce, Deus manda ele descer para buscar Arão, e diante de todo esse cenário de fumaça, de trombetas, de trovões e de relâmpagos, o povo treme. 
Porque até agora eles só tinham visto Deus se manifestando como coluna de fogo, à noite para aquecer, como nuvem durante o dia para proteger do sol. Eles conheciam Deus dando a água da rocha, Deus saciando a fome deles, mas eles não conheciam o poder estrondoso e a santidade de Deus diante dos pecados deles. E aí eles tremem. E qual que é a reação deles? Medo, paralisados, diante da presença de Deus. A ponto de, de dizer assim, ó oh, Moisés, vai tu lá, fala tu com ele, é a Maria do recado, né? Aí tu vem e traz o recado para nós, daí a gente te responde e tu leva de novo. E foi assim que aconteceu, é o que a história relata. O medo paralisou o povo de ir mais fundo na presença de Deus. Os seus corações se apavoraram diante da manifestação de Deus. A expressão que Deus não fale conosco mostra a relutância do povo, ou seja, o medo em adentrar na presença de Deus para ouvir a sua voz. Mas quando a gente lê mais à frente, a gente vai perceber que aquilo que o povo mais temia era o que Moisés ardentemente desejava, ver o Senhor face a face. E é claro que quando a, a, essa nação é chamada, o objetivo dela é revelar o poder de Deus sendo uma nação imparável. Mas o que nós estamos vendo nesse cenário é uma nação chamada para ser imparável, parada pelo medo. Vocês se identificam? Quantas pessoas, e eu me incluo nessas quantas pessoas, e acredito que você também vai se incluir, são chamadas por Deus. Deus tem um propósito específico. Deus quer se revelar a elas, mas elas são paradas pelo medo dos pecados. São paradas por não conseguirem avançar na sua caminhada cristã. Ou muitas vezes paradas pelo medo de não saber o que vai acontecer depois. Medo do ministério, medo da responsabilidade, medo de um cargo novo que talvez lá na sua empresa Deus está querendo entregar nas suas mãos e você está lá com medo, se achando incapaz. Mas Deus está te chamando para você chegar não só ao pé do Monte Sinai, mas que você adentre na presença dEle, lá no topo, no lugar secreto, onde toda aquela fumaça, toda aquela nuvem te cobre, e aí lá só você e Ele... E é lá que ele vai te contar os planos mais secretos que ele tem para você. É lá que ele vai ministrar coragem ao teu coração. É lá que ele vai dizer os lugares onde tu vais passar e ele quer te levar. Muitas vezes na minha caminhada eu parei por medo. Medo realmente do que Deus tem para fazer através de mim. Porque Deus deseja re realizar o extraordinário nas nossas vidas e como a gente não faz ideia do que é o extraordinário, a gente para, porque a gente quer ter o controle de todas as coisas. 
E aí nós não deixamos Deus realizar aquilo que Ele tem para realizar em nós. E é claro que quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, nesse contexto de, de Israel, e a gente vê que eles eram escravos no Egito, nós podemos comparar a escravidão deles ao tempo em que nós éramos escravos do pecado quando não conhecíamos Cristo. Aí agora Cristo vem e nos restaura e nos traz ao deserto. E o deserto aqui pode simbolizar a nossa caminhada cristã, onde nós temos experiências com Deus, onde nós avançamos e onde Deus se revela a nós. A fim de que a gente seja aperfeiçoado e cheguemos ao céu, a nossa Canaã. E diante desse contexto de Êxodo 20, quando Moisés intervém e diz, não tenham medo, Deus veio para nos provar. Essa intervenção tem o objetivo de tranquilizar essa nação e levá-los a raciocinar. Afinal, é o mesmo Deus que está se apresentando, é o Deus que proveu todas as coisas que eles precisaram até então. É o mesmo Deus. E todo aquele cenário amedrontador tem um único objetivo. Saber se eles possuíam um temor verdadeiro que os levaria a se resguardar do mal. É isso que o texto diz, para que vocês sejam livres de não pecar. Mas qual era o objetivo do medo deles? Era essa consciência de ser pecador e estar diante de um Deus santo? Ou tinha outro propósito o medo deles? É muito natural nós termos medo, mas o medo não pode nos travar. É natural da nossa natureza humana sentirmos medo diante das situações difíceis ou diante de desafios que Deus coloca à nossa frente ou desafios que surgem quanto à nossa família, quanto, enfim, aquilo que Deus nos chamou. Só que o medo faz parte de uma preparação que vai nos impulsionar a correr, a fugir. Quando a gente sente medo, a gente está assustado, está numa rua escura, você não sabe o que, que vem, o medo ele te prepara, ou para correr ou para desmaiar. Mas o medo está te preparando para algo. E eu espero que o medo que está sendo gerado em você não seja resultado dos seus pecados, mas seja um medo da constante presença de Deus, de não saber o que Ele tem para fazer na sua vida. E quando eu estava pensando a respeito disso, de, de que o medo ele nos trava, eu me lembrei daquela cena do Chaves, né? quando ele tem, acho que é o Piripaque, que diz que ele tem, que ele vai se travando todo, fica todo travado. O medo não pode fazer isso com a gente. Porque se nós estamos na direção de Deus, não há por que estarmos travados. Ou ainda depois eu me lembrei de uma cena do filme da Era do Gelo, que tem os gambá lá, e aí tem o gavião, e ele se finge de morto, né? então eles, eles caem assim, travadinho. Quando Deus se aproxima de nós, gente, nós não podemos fazer igual esses gambá cair duro de mão para cima. Nós precisamos ir ao encontro, nós precisamos adentrar e conhecer a presença dEle, aquilo que Ele tem para revelar a nós, porque só assim nós conseguiríamos ser imparáveis. 
O medo não pode nos impedir de conhecer a presença de Deus. Os nossos pecados não devem superar o amor de Deus a ponto de nos impedir de ter vida abundante em Cristo. 1 João vai dizer que no amor não há medo. E esse amor que está sendo falado ali é no amor de Cristo. Portanto, não há por que temer se estamos firmados no amor dEle. Devemos ter um encontro pessoal e verdadeiro com Deus. Nós precisamos parar de pegar carona na intimidade do outro, porque era isso que o povo estava fazendo. Não, Moisés, vai tu e fala com Deus, daí tu traz para nós. Isso é pegar carona na intimidade do outro. E muitas vezes nós estamos fazendo isso, pegando carona na intimidade do pastor, na intimidade do líder, na, pegando carona na intimidade do ministério de louvor. Mas nós não estamos buscando essa intimidade. O único motivo para termos medo de Deus e temê-lo é por sabermos que Ele é santo. Mas esse mesmo Deus santo te convida a subir o monte. E é muito engraçado porque no chamado de Isaías, quando ele está tendo aquela visão... E aí ele vê que é Deus se apresentando a ele. Ele diz, ai de mim, que sou pecador de lábios impuros. Ele está tendo consciência de quem ele é e do pecado dele. Vocês conhecem muito bem essa história. Mas aí em seguida o Senhor pergunta, a quem eu enviarei? E ele responde, a mim. O medo não parou ele. Ao contrário, ele se colocou completamente disponível àquilo que Deus tinha para realizar na vida dele. E aí, então, a primeira proposta é nós seguirmos imparáveis, sem medo. Sem medo de adentrarmos a presença de Deus. Sem medo de irmos fundo. E a segunda proposta que vem de encontro ao nosso coração é suportar as provações. Porque Moisés, a resposta de Moisés para o povo é Deus veio para prová-los. Como assim Deus vem para nos provar? A provação não é coisa do satanás? Não. E nesse ponto a gente desconstrói toda a ideia de sermos crentes intocáveis. De que crente não sofre, de que crente não passa por tribulação, de que crente não tem aflição, de que a vida com Jesus é só aleluia e glória a Deus. É sim, mas temos provas. Para Deus sondar o nosso coração e saber qual é a nossa intenção. Como ser imparável quando é o próprio Deus que está a nos provar? É simples. A provação de Deus, ela tem objetivo. Deus nunca vai nos provar só para que nada aconteça. Por mais dura e difícil ou mais fácil que seja a aprovação ou o momento de dificuldade que a gente atravesse, sempre terá um objetivo. E o primeiro deles é o que o próprio texto diz, para ver se o amamos de verdade, se ele é o único dono do nosso coração. E existe um texto em Deuteronômio 13, 3, que diz, 
o Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. E esse contexto de Deuteronômio 13, ele é bem, ele é bem complicado, porque... Esse versículo está se referindo a um convite para um caminho mais fácil. Existiam profetas, sim, e que falavam em nome de Deus, interpretavam sonhos e realizavam feitos milagrosos. Mas qual deveria ser a postura de Israel se esse profeta os incentivasse a adorar outro Deus ou a cultuar outros deuses? Aí é isso que o texto está dizendo. Que Deus está pondo vocês à prova. Eis um caminho mais fácil, um caminho mais largo? Suspeita. Porque a porta que conduz ao Senhor, ela não é tão larga e tão fácil como muitos pensam. Portanto, a provação tem o objetivo de eliminar os deuses do nosso coração porque eles tomam um espaço. Os deuses do nosso coração colocam peso em nós. E aí a caminhada de ser imparável se torna mais difícil. O quanto temos amado ao Senhor em meio às nossas provações? O segundo objetivo das provações em nossa vida é para que Deus mostre o seu amor, o seu poder e a misericórdia dele. Deus tirou aquele povo do Egito por amor, demonstrando a misericórdia dele. Ele levou aquele povo a um deserto para mostrar o amor e a misericórdia dele. Deus nos salvou do pecado, da escravidão de Satanás por amor. Para que ele se revele a nós e a gente venha conhecê-lo. E no texto de Romanos 8, a gente vai entender que ali existe uma lista de dificuldades listadas. E essas dificuldades não separam o amor de Deus de nós. Paulo está ali dizendo, quem nos separará do amor de Deus? Serão todas essas dificuldades que estão ali listadas? Mas e o contrário? Deus não se separa de nós por causa das nossas aflições, muito pelo contrário, Ele promete estar conosco e estar ali ao nosso lado durante as dificuldades. Mas e nós? O que nós fazemos diante da dura provação? O que nós fazemos no meio das dificuldades? O nosso amor para com Deus é condicionado? Ou Ele é um amor verdadeiro que... Não importa se vem a nudez, frio, fome, covid, sem covid. O seu amor pelo Senhor continua o mesmo ou ele é posto à prova questionável? Infelizmente, sim. Muitas vezes o nosso amor para com Deus é condicionado. Porém, Deus nos prova em busca de obediência e devoção do nosso coração. E é diante das situações que fogem ao nosso controle humano que Deus tem o poder de mostrar sua força e sua misericórdia. E as nossas provas são oportunidades de conhecermos o amor e a misericórdia de Deus. 
E... Durante uma dura prova da minha vida, um dia eu estava questionando ao Senhor o quanto Ele me amava. E em um dos meus devocionais, eu li a seguinte frase. Você não ama o Senhor o suficiente para suportar as suas provas? Aí eu li de novo. Você não ama o Senhor o suficiente para suportar as suas provas? E aí na terceira vez parece que ele disse para mim. O quanto você me ama que não suporta o quanto eu te provo? E aí naquele momento eu me senti muito envergonhada. Porque eu me senti como Pedro diante de Jesus. E Jesus dizendo, me amas, Pedro? E ele diz, eu amo, Senhor. E aí Jesus pergunta de novo, me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor. E aí ele pergunta de novo, tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor. Por que eu estava parando? Porque essa estava sendo a decisão do meu coração. Parar. Mas naquela manhã o Senhor me, me, me falou claramente por que tu paras se eu te chamei para ser imparável. E a terceira proposta que o Senhor vem fazer para nós é sermos imparáveis sem arrependimentos. Com o coração inteiramente do Senhor e sem medo. Vivermos sem arrependimentos. E esse arrependimento aqui eu quero assim deixar claro que não é um arrependimento quanto à entrega dos nossos pecados, tá? Porque isso a gente precisa se arrepender sempre, né? Mas esse arrependimento é de escolhermos seguir Cristo. Porque muitas vezes quando nós somos testados ou nós somos provados, vem à nossa mente de que adianta servir ao Senhor. Porque a gente está com essa ideia de que servir ao Senhor nos torna blindados das dificuldades, das provas. Só conseguiremos viver nesse nível de sermos imparáveis sem arrependimentos quando compreendermos quem é o nosso Deus. E o quanto o seu amor e a sua misericórdia nos sustentam. E se olharmos para o povo no deserto, a gente vai ver quantos milagres e quantas provisões eles recebiam do Senhor. E constantemente eles estavam querendo retroceder, lembrando-se do Egito, de tudo que eles tinham lá, debaixo de chicote, de sofrimentos. Mas muitas vezes eles queriam retornar ao Egito. É natural esses pensamentos virem a nós porque nós temos falta de fé e de confiança no Senhor. Mas hoje Deus pode aumentar e fortalecer a nossa fé. E eu sou imparável quando eu entendo que não existe vida sem Deus. Voltar para onde? Para que caminho? Se só Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Só Ele tem as palavras de vida eterna. A gente quer voltar para onde, gente? 
A dureza e a teimosia do povo impediam eles de viver uma vida abundante. Eles tinham um coração dividido. E sabe o que é triste? Aquela geração morreu no deserto. Morreu na provação. E nós, de igual forma, dia após dia, desfrutamos da bondade, da misericórdia, do amor de Deus. E diante das provações, nós estamos morrendo espiritualmente. Por não termos coragem de adentrarmos na presença do Senhor e irmos mais fundo. Sairmos da papinha, do leitinho e assumirmos um real compromisso com o Senhor. De quando a coisa apertar, a gente não sair por aí desbaratinado, mas adentrar ao secreto dEle. E procurar entender o que Ele tem para ministrar aos nossos corações. Nos momentos das dificuldades, a gente quer viver qualquer vida, menos a vida que Deus tem para nos dar. A gente quer trocar por qualquer coisa, menos continuar vivendo a dificuldade ou a dura prova. Nós só seremos imparáveis e sem arrependimentos quando entendermos que é Deus quem muda a nossa história e que o que Ele determina a nosso respeito não pode ser alterado. Deuteronômio 23, 5 diz, o Senhor, teu Deus, trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor, o teu Deus, te amava. E nesse caso aqui, ele está se referindo àquele episódio entre Balaão e Balaque, onde Balaão é chamado para profetizar maldição para o povo de Israel. E Deus diz para ele não ir, fica aquela teimosia, então ele vai, tem aquele caso lá que a mula fala com ele, e quando ele vai proferir maldição, da boca dele só saem bênçãos. Portanto, é Deus quem muda a nossa história. Vocês sabem que o nosso destino era morte. Era condenação. O que nós merecíamos? Morte e condenação. Mas Deus trocou a maldição por bênção, nos resgatou, nos libertou. O salmista diz que Deus tirou os meus pés do lodo e firmou sobre a rocha. Você só será imparável e sem arrependimentos quando viver sabendo que a sua recompensa não é aqui. Romanos 8,18 diz, considere que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É muito engraçado que às vezes as pessoas aceitam Jesus e elas vêm para a igreja e elas dizem, nossa, aceitei Jesus e tudo está tão mais difícil, perdi empresa, perdi emprego, perdi tudo. Sim, é Deus te provando para ver onde está o teu coração se o teu coração está nas coisas que Ele pode te dar ou naquilo que Ele é e o que Ele tem para fazer em você, através de você. A sua recompensa é o céu e é para lá que você está caminhando. E eu também estou. Mas enquanto isso, haverão, haverão processos que Deus vai nos provar, Deus vai nos testar. E três propostas aqui nos foram feitas. Sermos imparáveis sem medo, sermos imparáveis suportando a prova e sermos imparáveis sem arrependimentos. 
E a gente entende que todas essas experiências difíceis listadas em Romanos 8, 35 ou 39 são usadas para o bem no plano de Deus. Para nós elas podem ser terríveis, situações difíceis, mas no plano do Senhor elas estão fazendo algo bom em nós. Romanos 8, 28, como a gente gosta desse versículo... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que essas todas as coisas não são só as coisas boas, incluem as ruins, aquelas ao qual nós estamos sendo provados. E incluem as piores situações que nós podemos pensar. E diante da provação, qual é a nossa atitude? Senhor, livra-nos da prova. Que passe rápido, que termine rápido. Que acabe de uma vez esse Covid, eu quero abraçar todo mundo. <risos> Sair cuspindo em todo mundo. Mas isso vai durar o tempo que Deus desejar que dure. Porque Ele está sondando o que há em nós. Ele está produzindo algo de bom em nós. E é chocante porque... Nós deveríamos ser imparáveis, gastando as nossas energias, buscando meios de glorificá-lo. E nós estamos gastando as nossas energias praguejando, xingando, reclamando. E aí nós continuamos na prova, porque Deus está nos testando. Só é possível sermos imparáveis com Deus ao nosso lado obedecendo suas instruções, porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E existem momentos em que Deus vai se apresentar para nós na nuvem, no fogo, no relâmpago, no terremoto. Mas tem vezes que você não vai ouvir um pio, nem um vento. Mas ele também está ali, porque ele prometeu que estaria. E aí eu queria fazer, para encerrar, um paralelo entre Romanos 8,35 e as situações de provisão de Deus para com o povo de Israel, demonstrando seu amor e a sua misericórdia. E o texto de Romanos ali vai dizer quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? O povo estava em constante tribulação quando escravos no Egito. Mas o Senhor veio em seu resgate na hora certa e os tirou da tribulação. Será a angústia? Quando o povo pensava que iam morrer, estavam eles lá reclamando, vamos morrer. Deus trouxe a gente aqui para esse deserto para a gente morrer aqui. Deus está me provando para me matar nessa prova. E aí Deus lhes dá água da rocha para saciar a sede deles. Será a perseguição? Quando eles saíram do Egito, Faraó veio atrás deles com todo o seu exército. O mar se abriu, eles passaram e os seus inimigos foram derrotados. Será a perseguição que vai nos separar do amor de Deus? Será a fome eles eram sustentados com um maná diário. Até carne eles ganharam. 
Será a nudez? Em todo o tempo de peregrinação, a Bíblia diz que as roupas deles não envelheciam e os seus sapatos não gastavam. Está com medo de ficar sem roupa? De não ter o que vestir? O Senhor é aquele que te sustenta? Será o perigo a espada? Não. Eles não precisavam temer, porque Deus era o escudo deles. De noite como coluna de fogo, de dia como nuvem para protegê-los. E sempre que algum inimigo se opunha diante deles, o Senhor estava os conduzindo. Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, Israel foi vencedor por meio daquele que os libertou. E nós, em todas essas coisas, seremos vencedores por meio daquele que constantemente está a nos libertar e a nos amar. Tem uma tradução bíblica que sempre que ela se refere ao amor de Deus, ela fala com amor eterno. Porque esse é o amor de Deus. Um amor eterno. E aí, em um desses outros dias, nos meus momentos de dificuldade, de crises da minha alma, eu me deparei com uma mensagem da Susana Spurgeon, uma frase dela. E eu queria deixar essa frase para vocês, encerrando assim a minha ministração nessa noite. Diz assim, Minha alma, de hoje em diante, decida responder a todos os porquês e a todos os porquantos que causam perplexidade em sua vida com esta simples afirmação. Porque o Senhor me amava. Se Deus te prova, é porque Ele te ama. Se Ele te convida a subir o um monte com Ele, é porque Ele te ama. Se Ele te leva a um deserto sombrio, ora muito frio, ora muito quente, testando os seus limites, testando as suas capacidades, a resposta é, porque Ele te ama com amor eterno e isso deve bastar. Portanto, seja imparável e sem arrependimentos, porque Ele te ama. Vamos se colocar de pé? E sabe, de verdade, esse é o caminho. O fato de eu estar aqui hoje para vocês ministrando sobre sermos imparáveis, sobre não sentirmos medo, sobre os objetivos de sermos provados. E ainda assim, continuar a caminhar sem arrependimentos não quer dizer que eu já entenda tudo ou que eu pratique tudo isso na minha vida, não. Assim como você, 
Eu também tenho muitas dúvidas. Eu também tenho os meus momentos de incertezas, os meus momentos de provações. Mas seja nos momentos mais sombrios que a gente adentre ou que a nossa alma chegue, uma certeza nós precisamos ter, que Deus nos ama e Ele vai cuidar de nós. E nessa noite eu gostaria de orar com você, porque talvez, assim como eu, a sua alma está passando por um deserto. Ou talvez você tem se arrependido de dizer sim para o Senhor, ou você tem medo de dizer sim para Ele, com medo de não saber o que Ele vai fazer com a sua vida. E durante muito tempo eu segurei as rédeas, e eu disse, Senhor, eu acho que até aqui tá bom. Aí um dia Deus me disse, eu quero fazer de você uma bomba, e você só deixa eu te usar como dinamite. E é triste porque não faz muito tempo que Deus me falou isso. Isso quer dizer que constantemente nós estamos sendo aperfeiçoados. E naquele dia, foi no retiro da Almádiba, do ano passado. Na ministração do pastor Farley, eu fui tremendamente ministrada. Quando ele fala para onde nós iremos, né? E ele cita o caso de... Eliseu, que quando é chamado ao ministério, ele queima os seus carros, ele queima tudo realmente para não ter para onde voltar. Porque essa, essa é a real do evangelho. Nós não temos para onde voltar. Porque só existe um caminho. E sabe, o desejo do meu coração é que eu não continue sendo provada porque ainda não aprendi a lição. Que as minhas provações sejam para alcançar posições, subir degraus. Eu não quero ficar sendo provada e reprovada, provada e reprovada, porque eu ainda não aprendi a depender do Senhor inteiramente. E eu quero orar com vocês, porque eu sei que a gente não sabe do dia de amanhã, as situações que está o no nosso país, tudo é tão incerto para nós construirmos e projetarmos. Mas o Deus que nos chama, Ele nos chama a confiar. Me mostre em algum momento da história que Deus deixou de responder os seus filhos ou que Deus deixou de ir ao encontro das suas necessidades. Sabe, a gente se preocupa às vezes com coisas tão grandes e Deus às vezes está respondendo nas simples. Sabe, Deus me constrange tanto quando às vezes eu olho para as nossas coisas ou para as coisas da Lauren e vejo, Deus vai, talvez mês que vem vai faltar tal coisa. E antes do mês findar, Deus envia. Como resposta de que Ele é quem cuida. Permita-se viver o extraordinário de Deus na tua vida. Imparáveis, sem arrependimentos. Porque o único arrependimento da nossa vida é sermos pecadores e continuarmos pecando. Mas Deus com sua graça e com a sua misericórdia, Ele nos resgata. 
e nos impulsiona a sermos imparáveis e a avançarmos sem medo. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós entendemos que o Teu convite é nos achegarmos a Ti, Senhor. Porque Tu queres fazer de nós uma nação, Senhor, imparável. Tu tens chamado, Senhor, a nós para vivermos o extraordinário em Ti, Senhor. Para realizarmos o extraordinário, mas por medo, Senhor, nós não temos avançado. Senhor, arranca de nós todo medo. Arranca, Senhor, de nós todo medo, Pai, e que a gente fale contigo face a face, que a gente não dependa, Senhor, de portadores de recados. Que a gente não adentre, Senhor, a Tua intimidade, pegando carona na intimidade dos outros. Pai, que a gente Te perceba nas nossas maiores dificuldades. Que a gente Te perceba, Senhor, nas nossas maiores provações. Mas que a gente também Te perceba nos nossos momentos mais alegres. Nos momentos de abundância, Senhor. Ministra os nossos corações Uma coragem extraordinária Para avançarmos, Senhor Nessa noite Senhor, que todo o medo Que não provém de Ti, Senhor Seja arrancado dos nossos corações Nessa noite Senhor, que tudo aquilo Que tem nos travado, que tem nos impedido Senhor, de adentrarmos A Tua presença De subirmos um monte, Senhor Seja tirado nessa noite Seja removido em Teu nome, Pai E que a gente avance, Senhor, no decorrer desse ano Sendo imparáveis diante de Ti Sem recuar, sem retroceder, Senhor E sem arrependimentos Porque sabemos que é Tu que estás a nos conduzir, Senhor E tudo é para a Tua glória, Senhor É para que Tu sejas conhecido, Senhor E nessa noite que Tu recebas toda a nossa adoração Toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, Senhor, porque tudo que somos, tudo que temos, pertence a Ti, Senhor.